0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è Soder No Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardi, l'ospite de sul divano di Ale e vi do il benvenuti o il bentornati. Questa settimana sono eccitatissimo perché ho finalmente... un un argomento, una puntata che va a mettere insieme tutto quello che vorrebbe essere sul divano di Ale quindi abbiamo una puntata che in un colpo solo prenderà videogame, cinema televisione e letteratura tutto in un grandioso contenitore si parla di Alan Wake si parla del videogame di Remedy perché questa settimana c'è stato l'anniversario della release di Anna Wake che è uscito il 14 maggio 2010 quindi mettetevi comodi io ho già qui di fianco a me una grandissima e capientissima tazza di tè caldo con um, all'interno un, buoni, un copioso cucchiaino di miele all'eucalipto quindi fate altrettanto anche voi, preparatevi una tazza di caffè caldo, di tè caldo, di cioccolata calda o anche qualcosa di fresco, visto che a quanto pare ho capito che in Italia ci sono delle discrete temperature alte soprattutto nel sud Italia, vedo che fa piuttosto caldo quindi preparatevi qualcosa e sedetevi perché oggi c'è una puntata bella bella cicciona riguardo Alan Wake ok, cominciamo tra 3, 2, 1... Alan Wake, allora, titolo Remedy che appunto è arrivato in Europa il 14 maggio del 2010 e che lasciò spiazzati un po' tutti i gamer, lasciò spiazzato anche me perché ricordo che fu annunciato molto tempo prima, ricordo al tempo c'era Game Trailers non so se molti di voi lo ricorderanno ma prima dell'avvento di YouTube i trailer per quanto riguarda i videogame si guardavano su Game Trailers che era questo sito che era dedicato sostanzialmente a rilasciare gameplay e appunto trailer dedicati ai videogame o oh, per quanto riguarda i film io mi ricordo c'era la, la pagina di Apple iTunes che era solo per i trailer dei film erano ad altissima definizione qualità eccelsa però si guardavano lì non si guardavano certo su YouTube o su, non c'erano altre piattaforme c'era appunto Game Trailers tra l'altro è uno di quei siti che è praticamente morto a un certo punto perché non aveva più alcun senso. Faceva anche, se non ricordo male, recensioni game trailers. Ed era molto simpatico, faceva classifiche. Era veramente figo. Era un canale YouTube a sé stante. E... O meglio, quello che oggi sarebbe un canale YouTube a sé stante. E all'epoca mi ricordo, non vorrei essere impreciso, questa cosa onestamente non l'ho controllata, ma credo fosse all'incirca il 2008. Nel 2008 io all'epoca meditavo in una delle tante redazioni videoluquidiche per le quali ho, eh, ho scritto quando ero veramente pischello Ah, un bel sorso di te um, mi ricordo arrivò questo trailer dedicato a questo nuovo videogame che era Alan Wake e ricordo che all'epoca doveva essere un open world era nato come un open world ne parleremo dopo di cosa è rimasto di quella idea perché sono rimaste effettivamente molte cose di quel videogame non solo eh, era spettacolare quel trailer perché a livello di impatto estetico il videogame era stupefacente io mi ricordo guardai quel trailer e dissi ok, che roba incredibile stiamo parlando di un videogame publisher Microsoft Studios quindi esclusivo Xbox 360 e PC Però mi ricordo che mi colpì incredibilmente, tra l'altro quella... quindi stiamo parlando della scorsa generazione, perché ovviamente è 2010, Eh... però mi ricordo che in quella generazione tra l'altro io mi discostai da Sony, io avevo avuto Playstation, Playstation 2 e poi migrai verso Xbox 360 perché effettivamente fu la generazione migliore eh, quella volta e io ricordo che dissi, ok questo videogame sarà una figata totale perché a livello di impatto estetico era strabiliante era veramente strabiliante e la cosa che est- mi colpì tantissimo fu la ricerca che Remedy stava mettendo in campo perché Remedy era quella casa che aveva portato a tutti Max Payne altro gioco rivoluzionario per molte meccaniche di gameplay Max Payne 2 fu rivoluzionario anche a livello di sfruttamento della fisica il ragdoll dei personaggi era molto avanzato come videogame e e stupì molti anche per la sua narrativa ma poi ci arriveremo a questa storia della narrativa comunque Remedy dopo aver stupito tutto il mondo con questa saga stava arrivando con un videogioco completamente nuovo che doveva essere un horror e allora io mi ricordo di di aver pensato che questo qua lo devo tenere d'occhio perché questo sarà un giocone incredibile ora abbiamo uno stacco temporale andiamo a quando effettivamente è arrivato Alan Wake quando sono andato in un negozio e l'ho comprato e ci ho giocato io vi eh, vi premetto che Alan Wake è uno dei miei videogame preferiti in assoluto è un videogioco che rigioco ciclicamente e Remedy... non può che essere contenta di me perché io l'ho comprato in originale per Xbox, se non ricordo male l'ho comprato poi anche su Steam e credo di averlo comprato no, no, su originale per Xbox e PC l'ho comprato per entrambe le piattaforme perché, ripeto, è un videogioco che io se potessi continuerei a giocare in eterno mi piace proprio e ora dirò perché mi piace proprio dirò anche perché piacque anche al pubblico e alla stampa quando uscì. Ora, esploriamo dal momento dell'uscita tutto quello che è stato Alan Wake e perché è stato così imponente e perché chi dice The Last of Us ha cambiato la narrativa dei videogiochi sotto certi punti di vista sbaglia, perché non è al 100% vero. Non è così vero c'erano erano già stati altri che avevano cambiato, la narrativa, che avevano cambiato scusate, la narrativa dei videogiochi ma soprattutto che avevano dato già anche degli input di regia per non citare Ideo Kojima io associo sempre Ideo Kojima e Remedy e quindi Sam Lake per l'avanguardia la, la nella ricerca narrativa sono molto simili all'interno dei videogame come importanza secondo me quindi Alan Wake stava già facendo qualcosa di quel tipo e ora ci arriviamo quindi cosa succede nel nel maggio del 2010 che io impazzisco perché inizio a giocare a questo videogame e mi ritrovo davanti a una storia dell'orrore molto classica la base della storia partiamo da come vanno a strutturare l'impatto di gameplay ecco partiamo dalla cosa forse più semplice perché Alan Wake lo premetto nella sua struttura di gameplay è molto semplice è veramente molto semplice quindi è un classico TPS quindi third person shooter dove il nostro protagonista ha sostanzialmente una torcia e una pistola e o comunque tre armi generalmente che sono pistola fucile e una spara um, spara razzi segnalatori quella che spara razzi segnalatori e dei flare quindi dei eh, dei segnalatori di luce non, non mi, mi sta venendo flare non mi vede in italiano il nome ha solo queste quattro armi generalmente quindi non è il classico videogame col protagonista con 2000 armi anche perché è una storia dell'orrore quello che il gameplay è davvero molto semplice di questo videogame nel senso che mira e spara hai la torcia ecco l'altro elemento che hai sempre con te è la torcia perché va a indebolire i nemici e dopo entrerò nel dettaglio del perché va a indebolire i nemici e ti permette di shottarli o comunque di spararli di, di fare danno ti permette questa cosa ma tutto il resto non si evolveva molto da quello che era stato Max Payne nel senso che era molto simile nella sua struttura a Max Payne ovviamente senza ballet time non aveva una grande interazione fisica, non avevano fatto passi in avanti nell'interazione con la, con la fisica. Potevi guidare i veicoli, ma i ve- la guida dei veicoli era piuttosto basilare. Non era molto esplorata, non era molto. Ecco, non avevamo un feeling alla GTA. Era molto diretto, era molto semplice, era funzionale per quanto rudimentale, andava bene così com'era. Lo shooting. Am- funziona sia su console che su pc è incredibilmente facile da da giocare è immediato non ha complicanze non ha influenze da altri generi quindi non ha meccaniche rpg è molto semplice è proprio un action game remedy ha sempre avuto questa sua capacità come per kojima di usare dei generi video ludici piuttosto semplici quindi l'arcade, l'action questi tipi di videogame per poi sviluppare una struttura molto più complessa sia a livello narrativo sia poi a livello di eh, impatto verso il giocatore quindi, ed è per me incredibile perché Alan Wake nella sua semplicità è divertente non è che dici cavolo è talmente semplice che è noioso no, perché comunque hai. ad esempio hai delle schivate eh, so, hai, puoi fare queste schivate quando i nemici ti attaccano se le fai nel momento giusto il tempo rallenta hai della stamina per quando scappi e devi correre quindi se hai un gruppo di 5-6 nemici che ti rincorrono e tu devi scappare hai una stamina non puoi correre in eterno il che aumenta determinati eh, elementi di tensione quindi Il fatto di doverti dover cercare dei eh, safe spot che a volte non sono vicini, e quindi lo scappare ti obbliga a un certo punto comunque a combattere, a fronteggiare i tuoi nemici. Quindi tu non puoi fare una run per la quale scappi e ti eviti tutti gli scontri con i nemici. Devi comunque affrontarli a un certo punto. Eh, Quindi c'è un'evoluzione, non ci sono meccaniche RPG, è tutto molto semplice. Eh, non ha grosse complicazioni non ha diciamo dei puzzle incredibilmente complessi ci sono magari delle parti un po' vagamente platforming con dei mini puzzle ma è tutto molto semplice e ha delle meccaniche in linea di massima incredibilmente intuitive però è tutto divertente all'interno del, del contesto è tutto molto divertente la difficoltà ti viene creata magari dal numero di nemici dal fatto di avere determinate risorse limitate dal fatto di dover combinare la torcia che nebolisce i nemici col fatto di dovergli sparare quindi anche il fatto di non poter fare il semplice mille spara perché i nemici sono protetti da questa oscurità e quindi non possono essere feriti ti dà la possibilità di eh, sostanzialmente dover anche combinare il tipo di attacchi che fai quindi usi solo la torcia che poi la torcia deve essere ricaricata tramite delle pile che trovi in giro quindi come se fossero pro- proiettili è un rischio perché rischi di consumare quelle che sono le pile della torcia soprattutto se i nemici sono 5, 6, 7 sono tanti nemici la torcia oltretutto può avere un fascio di luce molto forte che ti permette di consumare lo scudo dei nemici molto in fretta, quindi l'oscurità scudo dei nemici molto in fretta, o gliela puoi semplicemente puntare e questa ovviamente ci metterà un'eternità. Però, andando avanti, puoi trovare i flares, puoi trovare la... I bengala, ecco. Non mi veniva Bengala, mio dio. Puoi trovare la pistola. Lancia, lancia lancia razzi comunque, di segnalazione che ti permette di coprire un range molto ampio di luce e quindi di one shotare lo scudo dei nemici se li colpisci come si deve Ovviamente i flare sono una sorta di ti creano uno spazio sicuro consuma quella che è loro, la loro aura lo scudo protettivo però solo in un determinato range e quindi ti costringe o a inseguirlo semplicemente ti crea un un modo per scappare quindi butti il flare per terra loro loro indietreggiano perché c'è la luce e tu scappi ma molte volte sei in spazi aperti quindi lo possono aggirare comunque hai diverse opzioni d'attacco per quanto semplicistica sia la situazione e per quanto tante volte le tue opzioni di attacco sono un po' stanno a te ma è ovvio che se sei in uno spazio stretto magari ti converrà a usare un flare e poi sparare e combinarlo con la torcia se sei in uno spazio, in uno spazio ampio il bengala magari non è l'opzione migliore per, per togliere lo scudo ai nemici la torcia quando tu gli togli lo scudo eh, o anche prima di togliergli lo scudo se tu punti la torcia all'improvviso a fascio di luce massimo verso un nemico lo stanna e quindi lo rallenta è hai diverse per quanto semplice sia il, il gameplay ti dà una varietà di azioni minime che ti garantisce una certa varietà anche in base alle ambientazioni dove sei ma soprattutto che è divertente perché è tutto incredibilmente intuitivo e immediato e ti per, permette questa cosa anche al developer di lanciarti subito nell'azione perché vi faccio un esempio prendiamo The Last of Us che è un gioco meraviglioso ma la prima parte di gioco per quanto il gioco non sia complicato, però ha un'introduzione iniziale incredibilmente prolissa e che serve a spiegarti diverse meccaniche di gameplay anche, ma ci mette un'eternità a introdurti a tutta quella roba lì. Ed è veramente... rompe veramente il ritmo. Mentre Remedy, cosa decide di fare? Decide di, come fa spesso Kojima, di rendere tutto molto semplice nelle meccaniche di gioco perché così ti possono buttare subito all'interno della storia e questo aumenta l'immersività The Last of Us ti dà un prologo che è incredibilmente immersivo e ti dà delle meccaniche rudimentali ma poi te le toglie, ti toglie quell'immersività da un certo punto di vista con un prologo molto eh, guidato che è incredibilmente prolisso e ti toglie molta della tensione mentre invece Alan Wake cosa fa? e ora fondiamo narrativa e gameplay iniziamo a fondere narrativa e gameplay parlando di questa cosa bevo un alto sorso di te quello che fa Remedy il lavoro incredibile che fa Remedy qual è? che il videogame la storia di Alan Wake parte con una sequenza onirica quindi c'è Alan Wake voce narrante che ti introduce a chi è lui quindi ti dice Eh, ti introduce proprio al personaggio che è uno scrittore che è Alan Wake questo scrittore di romanzi si apre tra l'altro con una citazione a Stephen King ma poi ci arriviamo alle citazioni che fa il videogame e tra l'altro questa introduzione fondendo anche un po' di cinema e di regia come dicevo non è stato mai nella vita della Stovasa cambiare il modo di narrare i videogame perché il videogioco si apre con questo meraviglioso piano sequenza con questa camera che va Lungo i paesaggi di Bright Falls, questa città dove poi si ambienterà il gioco, questa cittadina rurale americana dove si ambienta il gioco, che va tra, tra le foreste e le montagne, segue fino ad arrivare ad Anan. Ed è un piano sequenza, bello, bellissimo da vedere anche per via dell'impatto estetico. Il gioco si apre così. Magnifico, si apre con questo piano sequenza con questa citazione tra l'altro io lo consiglio di giocare in italiano perché è doppiato benissimo è doppiato in una maniera meravigliosa quindi lo consiglio in italiano si apre e Alan che è la voce narrante che racconta tutta la vicenda ci racconta di avere un sogno ricorrente si apre il sogno ricorrente e noi siamo in gioco siamo in game, dopo una brevissima presentazione una cutscene di un minuto e mezzo, neanche un minutino, siamo già in game, prendiamo il controllo di Alan e iniziamo ad avere un tutorial, che è però il sogno di Alan, che è però anche un'introduzione alla storia, ed è tutto mescolato in modo molto diegetico, ma soprattutto è gameplay, ed è gameplay attivo che ti butta subito nell'azione perché tu sei Alan in questo suo sogno è appena investito un tizio che poi è scomparso scendi dalla macchina e già hai diverse cose come da bagagliaio di Alan sono venuti fuori una caterva di libri che sono i suoi libri che lui scrive tu li guardi vedi The Sudden Stop e Casey ah non mi sto ricordando il nome è Casey qualcosa il nome del protagonista, e capisci che è una serie di noir polizieschi, quindi Max Payne. E, e un rimando: anche alla copertina del libro: rimando Max Payne. Ti muovi attorno e vedi questo paesaggio rurale boschivo. Quindi ti dà già un'ambientazione, notte, nebbiolina, ti muovi intorno. C'è. Uh, ci sono del, dei cartelli che ti indicano delle location, inizi a muoverti intorno e in questo sogno inizi a vedere che ci sono questi personaggi d'ombra che ti inseguono e che ti vogliono uccidere e che ti dicono le peggio cose ti dicono tutte quelle cose che sono il, uh, le ossessioni di uno scrittore quindi di non essere abbastanza bravo, di non essere davvero talentuoso di avere dei blocchi, di avere delle idee di, di, di scrivere delle storiacce perché Alan Wake sti- scrive dei noir sostanzialmente quindi c'è l- la, la, la paura di essere considerato uno scrittore minore perché scrivi sostanzialmente storie di genere e quindi ci sono i dubbi di Alan personificati dentro questo personaggio, Dombra che lo segue lo vuole uccidere vai avanti e il gioco ti suggerisce tutti i primi rudimenti di gameplay che la luce serve per stannare questi personaggi che se ti metti eh, che dopo che hai esaurito il loro scudo d'ombra che li protegge con la luce e che puoi usare la torcia come a due fasi quindi una fase più leggera come dicevo prima e una fase più pesante che ti permette di consumare il loro scudo più in fretta ma ti costringe a usare delle batterie Che sono delle munizioni di di questa torcia, gli togli lo scudo e a quel punto li puoi attaccare. Ti insegna la schivata. Ti insegna che a un certo punto ti insegna anche che hai una stamina per correre e corri per raggiungere dei lampioni che hanno luce e che sono dei eh, safe spot, sono delle safe area dove puoi essere al sicuro da chi ti attacca, ma puoi essere anche. Sono dei save point, quindi salvi la partita, ma la luce viene anche introdotta in quanto personaggio perché ti appare questo personaggio. Non vi sto a dire come è 'è rappresentato perché è molto bello. Questo personaggio di luce che è poi un un elemento molto importante della narrativa che ti spiega in modo non da tutorial, ma proprio da, da, da guida. Che ti sta cercando di dare degli indizi all'interno di un sogno Che ti sta cercando di dare anche dei rudimenti di quella che è la narrativa del gioco che la luce è l'unica cosa che può sconfiggere questi, questi esseri d'ombra che tu devi stare nella luce, che devi andare verso un faro e, e parte tutta questa sequenza meravigliosa fino a che poi non completi questo breve tutorial e ti risvegli e a quel punto c'è effettivamente l'intro del gioco l'intro narrativo vero e proprio del gioco parte proprio una cutscene un po' più corposa non lunga ma comunque un po' più corposa che ti inizia a spiegare il gioco e questo elemento come ho già detto è incredibilmente intelligente perché Remedy con la scusa del sogno ricorrente di Alan non solo ti ha dato un pezzo di storia e un pezzo di lore importante per capire cosa fare poi all'interno del gioco ma ti ha permesso, come anticipavo, di toglierti il tutorial dalle scatole. Il tutorial è andato, quello che hai visto è tutto quello che ti serve sapere, il resto ci puoi arrivare, tutte le altre azioni che hai nel gioco sono derivative e quindi ci puoi arrivare da lì in poi. Finito, dura 5 minuti, 10 minuti nemmeno, e tu comunque lo giochi, e hai comunque scampoli di di narrazione, hai delle piccole cutscene, hai delle cose che ti portano a chiedere ma cosa vuol dire che ti pongono delle domande che ti costringono a a, che ingaggiano la narrativa del gioco ed è fichissima sta cosa perché tu sostanzialmente quando parte l'effettivo l'effettiva prima cutscene di narrativa tu sei già No dai, che figata! E quando prendi il controllo di Alan, sai come si cammina, sai come si schiva, sai come si spara, sai come si salta, sai tutto. E quindi il gioco non ha più l'incombenza di dover interrompere, tra virgolette, quella che è la narrazione per spiegarti cosa devi fare. Perché da questo momento in poi, basta, è fatto. Puoi fare tutto quello che vuoi, sai già cosa devi fare. Contrariamente a The Last of Us, che ha un prologo potente emotivamente, che ti dà dei piccoli rudimenti che però non sono il gioco. E che una volta entrato in game, quando prendi il controllo del pro- di uno dei due protagonisti e cominci la tua storia in questo mondo post-apocalittico, sì, ti dà altri indizi di cos'è diventato il mondo ed è molto bello, ma è una parte anche molto ingombrante perché ti deve dare altri rudimenti di gameplay per quello che è il resto del gioco e questa parte dura un botto un botto mentre in verità Alan Wake si è già tolto tutte le sue incombenze nei primi 5 minuti e da lì in poi è tutta narrativa più gameplay e tu ci sei dentro non hai bisogno di ulteriori spiegazioni e questa cosa vale oro perché non va più a spezzare quella che è l'immersività del giocatore non hai il giocatore io ero meravigliato giocando della Last of Us però ero anche cazzo questo è il gameplay questo è il tutorial e ora devo pupparmi tutto il tutorial finché non arrivo a conclusione e, e dico cavolo <ride> voglio, si può schippare <ride> hai un po' quella sensazione lì per quanto sia utile, per quanto sia ben fatto per quanto sia anche immersiva quella parte perché esplori il mondo post-apocalittico e post-pandemia di questo fungo virus però hai sempre l'incombenza di dire ok ma questa cosa so cos'è all'epoca era comunque un gameplay fra virgolette nuovo quello di The Last of Us ma è è comunque pesante quella parte Alan Wake no Alan Wake ti butta nel gioco e a questo punto arriviamo a quello che è l'intro vero e proprio del gioco la presentazione della storia di Alan e anche qui anche qui, anche qui bisogna dire che c'è della regia la camera si muove ed entriamo in questa presentazione dove ci viene detto sempre con la voce narrante di Alan che lui è uno scrittore che ha un blocco che non riesce più a scrivere non riesce più a creare e la moglie lo ha portato fuori dalla civiltà diciamo perché lui giustamente vive vive a New York lo ha portato in questa Bright Falls che è una cittadina rurale del, della provincia americana dove lui dovrebbe in tutta tranquillità riconnettere con, eh, con, con una certa pace interiore noi capiamo che Alan è un po' il classico st- scrittore un po' stereotipato del, del cattivo ragazzo nel senso che è un tizio che fa un po' a botte con i paparazzi che è molto sotto i riflettori e quindi stiamo parlando anche del 2010 eh, quindi andava bene questa idea che anche un po' perché è molto famoso che è ospite di talk show che ha un po' dei demoni personali ha problemi un po' col, con l'alcol anche se la storia dell'alcolismo è quasi assente nel videogame perché non, non è un vero e proprio alcolista che è semplicemente uno che ogni tanto beve un po' troppo ma non è un alcolista non viene mai descritto come un alcolista non c'ha problemi da alcolista è semplicemente un tipo che è un un animale da da parti e che ha grossi problemi appunto con la stampa con chi lo critica con con quelle che sono le le ingerenze del dover essere così popolare sotto i riflettori di non avere un nuovo romanzo ed è interessante come anche qui tutti questi, questi elementi sono dipanati lungo la narrativa e dopo spiegherò come, ma sono anche dati molto leggermente. Alan Wake non è un gioco che appesantisce con la sua narrazione, perché appunto è un racconto or- or- dell'horror, un racconto dell'horror, mio Dio, un racconto dell'orrore, una storia dell'orrore, che si ispira moltissimo a Stephen King. E ora veniamo alle prime eh, ing- ingerenze, le prime eh, ispirazioni del gioco. E Stephen King se siete appassionati è un autore meraviglioso è un autore horrorifico meraviglioso con una poetica molto forte ma anche molto semplice e se avete letto i suoi libri capite che non ha una prosa ampollosa non è incredibilmente descrittivo sono racconti scritti molto semplicemente ma che funzionano proprio per questo motivo e che sono di grosso intrattenimento proprio per questo motivo perché sono alla portata di tutti ma sono meravigliosi, sia per fantasia che per figure retoriche che ha creato st- ehm Stephen King. Ha creato molte figure retoriche nel campo dell'orrore che sono copiate, utilizzate. Stranger Things è un po' è pre- ha molti debiti verso Stephen King, come li ha Alan Wake. E quindi c'è cioè questa presentazione iniziale e iniziamo ad avere alcuni indizi di qual è l'archetipo narrativo che viene utilizzato da Sam Lake che è uno degli autori della Remedy, il principale autore della Remedy, se non sapete chi è Sam Lake sapete solo che generalmente nelle presentazioni dei giochi Remedy c'è sempre lui ma lui è anche all'interno dei giochi la faccia di Max Payne, quella del primo Max Payne è la faccia di Sam Lake scannerizzata e appiccicata sul personaggio quindi (ride) quella faccia in 2D bruttina che vedete in Max Payne è Sam (ride) Lake è effettivamente lui quindi se non sapete chi è ora lo sapete però lui è uno degli autori l'autore principale che scrive i videogiochi. e da come parte Anna Wake si capisce che la principale ispirazione è il tanto a me caro Twin Peaks di David Lynch perché ora ci arriviamo la eh, location rurale è molto importante perché questa Bright Falls come per Twin Peaks permette al gioco di avere una location completamente originale. Bright Falls non esiste nella realtà e tutti i nomi che troviamo all'interno del videogioco, compreso il nome della città sono collegati sono delle, delle strizzate d'occhio a quello che è il la, la realtà il racconto nel quale stiamo entrando e ora ci arriviamo perché è una cosa molto bella da fare è una cosa che si fa in genere anche nella letteratura horrorifica di collegare un po' tutto a livello iconografico in modo tale che è, è, un, è un vezzo narrativo che però dà una certa profondità poi alla lore di quello che vuoi raccontare e gli dà una certa estetica perché ti fa capire che quello che sta accadendo è circoscritto un po' a quell'universo e ha senso in quell'universo ed è anche un modo per dirti: per, per costruire una bella sospensione dell'incredulità, ecco perché ti sta dicendo tutto questo è collegato a questa cosa: quello che sia fuori non, non ci interessa granché. Per quanto riguarda Alan Wake fin da subito tu sei su questo, eh, oddio, mi, battello, mi sta venendo ferry, scusate se mi vengono i termini in inglese, ma ripeto, se non ascoltate i podcast sono sette anni che vivo all'estero ogni tanto, ho dei, dei lapsus, comunque su questo battello, su questo traghetto, ecco, che sta andando verso Bright Falls, sei con tua moglie, e questa cosa ti introduce già alcuni personaggi che saranno sempre presenti, e introduce la narrativa, quindi... Alan Tormentato che ha il blocco con sua moglie che fa la fotografa che lo sta portando a Bright Falls come diciamo regalo per farlo rilassare sul targhetto c'è un tizio eh, è una, un tizio che è una sorta di cacciatore o quello che è con una macchina che poi ritornerà più avanti all'interno della narrativa e questo tizio farà parte di un certo eh, di una certa parte della narrativa ed è giustificato perché Sarà molto. sarà parte di uno dei capitoli portanti dell'avventura e avrà senso, scusate se sono vago su alcune cose ma non voglio farvi spoiler, ma eh, semplicemente questo tipo avrà senso che farà quelle azioni perché sarà uno delle prime persone ad aver visto e ad aver sentito determinate cose e quindi a sapere ad avere motivazioni per fare quello che vuole fare sapete che questo qui non è un, è un poco di buono ecco diciamo così un classico redneck violento e cattivo che c'è in questo tipo di narrazione poi sul battello incontrate anche un tizio che è il presentatore della radio locale è la voce della radio locale e subito appena incontra Alan lo riconosce gli chiede ma vorrebbe essere ospite al mio show eccetera eccetera e questa cosa introduce anche un altro elemento che è puramente lore ma che dà potenza al mondo creato dai ragazzi di Remedy e da Sam Lake all'interno del mondo di Alan Wake e quindi già questa introduzione ha questi due o tre elementi che ti giustificano un botto di roba che sarà poi all'interno del gioco e che ti dà dimensione di quello che è la narrativa e che ti immerge e tutta questa parte è giocata. È una. anche qui 5 minuti. E anche qui mi ricordo che mi colpì l'aspetto grafico, come era realizzata l'acqua, come erano realizzate eh, le parti boschive attorno e è tutto. Anche oggi. Lo so che siete abituati ad Uncharted 4 magari e al nuovo Tomb Raider, nuovo, ha ah, ormai un annetto e passa, però che visivamente hanno un impatto estetico molto potente però anche Alan Wake è incredibilmente bello da vedere nel suo insieme ha degli elementi grafici come la nebbia che si alza in certi punti della serata o in certi momenti quando vivi eh, il tramonto o altri momenti della giornata è veramente bello da vedere è proprio ben realizzato ancora oggi tu lo guardi e ci cavolo è bello (ride) non è invecchiato male sono invecchiate male altre cose alcune animazioni che non sono così fluide ehm, animazioni tra l'altro nel cutscene o il fatto che le cutscene abbiano sì il motore di gioco ma siano sostanzialmente pre-renderizzate quindi quindi, eh, anche se fatte col motore di gioco però sono dei eh, FLV mi pare che si chiamano che partono, che si triggerano in certi momenti della trama quindi non sono effettivamente in game non hanno quella potenza che possono avere altri filmati, c'è un po' di stacco anche di qualità tra videogame e cutscene ha questi piccoli difetti, ma sono difetti di un gioco del 2010 fatto da uno studio come Remedy che non è Ubisoft, non è uno studio Microsoft con i milioni, è uno studio che ha delle capacità anche più modeste rispetto ad altri studios. Comunque arriviamo a Bright Falls e a Bright Falls scopriamo che in verità siamo dentro Twin Peaks perché? Perché, oltre all'idea della caratterizzazione del luogo dei personaggi molto simile a Twin Peaks, la prima cosa che facciamo è entrare in un diner. <ride> la prima cosa che facciamo subito entriamo in questo diner che è come il Dabolar è molto simile al Dabolar. Ha una ragazza dietro il bancone, fanatica di Alan, che è ovviamente è un cartonato all'ingresso, cartonato che riporta le fattezze dell'attore che ha dato la voce e il volto ad Alan Wake, <ride> che qua non è scandalizzato, è riprodotto in digitale, però è bello come il cartonato sia una foto vera e anche questi stacchi sono molto belli, il fatto che sia un cartonato con la foto dell'attore vero è stupendo e rende bene, non, dà, non è un pugno in un occhio, è resa bene all'interno dello scenario. Comunque siamo dentro questo diner ci accoglie la ragazza in un angolo ci sono anche due vecchi pazzi che sono parti di una metal band che anche qui narrativamente sarà molto importante Sono sia per la lorge del gioco che per alcune cose che succedono all'interno del gioco sia per le solite collaborazioni perché questi due vecchi sono due vecchi che stanno in un spizio per gente con dei problemi di senilità e che praticamente eh, non stanno in un ospizio, a, a dire la verità, sono in una clinica psichiatrica che però tratta anche persone con dei problemi di senilità. E sono due di una vecchia rock band a tema mh, divinità nordiche, eh, e sono due folli si chiamano mi pare Torre e Locchi proprio loro due perché sono, sono matti avevano questa cosa delle divinità nordiche si ispiravano a queste cose la band è tutto basato su quello e sono due folli e, e sono tipo anche scappati in quel momento sono lì ma sono in verità scappati dall'istituto e, al bancone c'è anche lo sceriffo locale o comunque uno degli agenti locali ehm. e poi soprattutto tu devi andare a ritirare le chiavi di questa, di questa baita che hai affittato e devi trovare questo tipo che si chiama Staki e a quanto pare è questo tipo in bagno tu vai in questo corridoio che è al buio e di fronte al corridoio c'è eh, questa tipa che è sostanzialmente la signora Ceppo ma in mano ha una lanterna quindi è la signora della luce è identica alla signora Ceppo proprio per estetica, per somiglianza è proprio un richiamo palese alla signora Ceppo e ha questa lanterna tra le mani al posto del ceppo perché qua c'è la cosa della possessione dell'oscurità poi tu entri in questo in questo in questa vai verso il bagno c'è tutto al buio c'è la signora dell'oscurità che ti dà la chiave e da lì parte la narrativa perché sostanzialmente quello che succede da lì in poi è che Alan va al suo cottage con la moglie la moglie eh, hanno una specie di primo litigio con la moglie perché lei in verità lo vuole portare da questo tipo che ha questa clinica psichiatrica e questa clinica psichiatrica che tu vedi per la prima volta dall'isola da lontano è uguale al Great Northern Hotel è molto simile proprio per estetica per come è posizionato dentro lo scenario è davvero molto simile per come è fatto fuori poi all'interno no anzi vabbè all'interno è tutto molto di legno ha quell'idea però capiamoci per come è posizionato voler richiamare quella cosa quindi lo scenario di forse, è molto Twin Peaks proprio a livello visivo in altre, in altre scene c'è il, il trailer park ovvero il, quella specie di, 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 di case di parco di case fatto tutto di eh, roulotte c'è anche quella cosa lì che c'è anche in Twin Peaks ci sono tante cose che ricollegano i due ambienti soprattutto anche questa cosa del a un certo punto sostanzialmente si scopre che questa oscurità prende il controllo delle persone e le trasforma in questi personaggi di oscurità Alan sostanzialmente ha un incidente sua moglie viene trascinata sul fondo del lago da questa oscurità lui la segue per salvarla e a un certo punto si si risveglia di notte a bordo strada dopo essersi schiantato con la macchina e non sa cosa è successo ha un vuoto di memoria da lì in poi si scopre che sono passati diversi giorni quando lui è arrivato e si scoprono tante altre cose che stavo per dirle ma è meglio se non le dico quindi la narrativa si incentra sul fatto che la moglie di Alan è scomparsa lui è ritenuto sospetto della scomparsa della moglie e la cosa anche particolarmente interessante è che ci sono questi uomini d'ombra che lo perseguitano e voi direte ora il gioco si gioca tutto di notte perché tu dovrai scoprire cosa è successo dovrai scoprire cosa è successo e una delle cose interessanti è che lungo l'avventura tu trovi delle pagine di un racconto che sembrano scritte da Alan quindi come se lui avesse scritto cosa sta per succedere perché queste pagine a volte anticipano cosa sta per succedere molto avanti o poco avanti o descrivono quello che tu hai appena vissuto e quindi c'è questa incognita di capire cosa sta succedendo Dov'è finita la moglie di Alan? Che si chiama Alice? Dov'è finita Alice? Cos'è questa oscurità? Perché determinate cose che tu hai visto in verità sembrano non esistere, si apre tutto uno scenario che riguarderà la lore del gioco. Ritorneranno, come ho detto, i due pazzi della band metal, che poi sono in verità i i poets of the Fall che è uno dei gruppi che la Remedy usa in continuazione per i suoi giochi, La, la Canzone, il tema di Alan Wake, It's Late Goodbye, è scritta da loro, è una canzone del loro album. In Alan Wake c'è una canzone scritta da loro, che in verità nel gruppo, nel gioco si chiamano uh, The Old Gods of Asgard, una cosa così, se cioè non mi ricordo male. Comunque il gioco ti mette all'interno di questa lore potentissima, all'interno di uno scenario che esplorerai e sarà palesemente come idea di base come anche archetipo narrativo per via della signora della luce eccetera, Twin Peaks ma contrariamente a Twin Peaks ti mette giustamente un, un gioco di azione ti mette all'interno subito di un, uno scenario action quindi ti dà molta azione all'interno del gioco il gioco è poco investigativo è, proprio di, è esplorativo, di azione è molto attivo come gioco non è mai passivo ed è Popolato di una narrativa incredibilmente potente e ora arriviamo ad espandere la seconda parte della narrativa di Alan Wake perché il gioco ha l'incredibile caratteristica come Twin Peaks di espandere molto quella che è tutta la narrativa del mondo di Alan Wake come vi dicevo sulla nave abbiamo conosciuto il tizio della radio locale e noi andando in giro per Bright Falls troveremo queste radio le accendi e questa è una meccanica che vedi già all'inizio del gioco quando arrivi alla, al cottage. Questa cosa si vede da subito, perché tu arrivi al cottage, c'è una radio, la accendi e c'è il programma del tipo che abbiamo conosciuto sul battello, che parla di te, che dice, ah, oggi ho avuto l'onore di conoscere uno scrittore molto famoso che è arrivato, non dirò la sua identità e poi viene fregata questa identità perché succede una determinata cosa. E alla radio ci sono... le le invettive diciamo di questo tipo che è sostanzialmente una voce della notte va in onda la notte e parla di varie cose interagisce anche con gli ascoltatori in un caso ci sono telefonate degli ascoltatori in altri casi manda anche delle canzoni ecco mandano anche delle canzoni eh? è la parte divertente e tutto questo non è a caso perché la radio per quanto extra che sia, perché voi potete anche non ascoltarli, ma se non l'ascoltate vi perdete dei pezzi di narrativa e di lore, perché in alcuni casi c'è la telefonata di un ascoltatore che dice eh cavolo il mio cane si è perso nel bosco e poi è successo questo, questo e questo, ti, ti fa capire che qualcosa ha iniziato a cambiare Bright Foss da quando sei arrivato tu, Qualcosa si è messo in moto e delle cose stanno succedendo e ti dà degli indizi di trama come che, che ti metto sul kivalà guardo, ok, allora Alan non è pazzo perché determinate cose stanno accadendo ai cittadini di Bright Falls. Allo stesso modo, la radio e i monologhi di questo tipo sono a volte casuali, nel senso che lui fa il suo programma e parla di. Non lo so, ah, questa è una bella notte. Io sono qua da solo. Però guardo fuori ed è meraviglioso. Nel senso, e proprio sono le chiacchiere da radio. Ma allo stesso tempo parla anche di quello che succede. Parla del fatto che magari lo sceriffo stia cercando qualcuno. Senza fare magari un nome, parla anche del fatto che intervista personaggi che. Analizzano determinate cose, tipo, non so, c'è l'ospite che parla di, della psicologia di un, di, determinato, di un determinato evento. Parlano, ecco, una cosa che approfondisce molto la Tama tu arrivi che devono fare questa festa del cervo. Quando tu sei un battello, sullo sfondo, cosa meravigliosa che nei giochi fanno poco, ovvero aggiungere tanti particolari. Sullo sfondo vedi un, un camion che trasporta questo cervo enorme. Perché negli Stati Uniti hanno questa cosa di fare i i carri come noi facciamo per il carnevale per gli eventi quindi vedi questo carvo del cervo che viene trasportato perché da lì a qualche giorno ci deve essere la festa del cervo e alla radio parlano Ah, ci sono stati dei disturbi per la festa del cervo pare che qualcuno la notte scorsa abbia si sono sentiti degli spari quindi qualcuno evidentemente ha già iniziato a festeggiare però mi raccomando state attenti e tu invece in quanto Alan sai che quegli spari non sono per la festa del cervo erano perché tu eri in giro e facevi determinate cose, stavi combattendo gli uomini d'ombra quindi quello che alcuni abitanti hanno sentito riportato alla polizia tu sai cavolo no, ero stato, sono stato io il che vuol dire che probabilmente è un altro indizio di come quel che tu stia vivendo sia molto reale la cosa interessante è anche poi che eh, tutta questa situazione Tutta, tutta questa lore che viene creata attorno alla narrativa è sempre a giustificare quello che succede quindi il videogame non ha mai lo stacco per il quale ok questa cosa è la cosa tipica forzata dei videogame nel senso che molti quando hanno tentato anni fa di fare film tratti dai videogame hanno avuto difficoltà perché adattare anche Sonic che è stato fatto di recente o Tomb Raider che probabilmente è stato scelto perché dicevano ok, una narrativa ce la possiamo fare a ton, a Tomb Raider però adattare dei giochi che hanno così poco di narrativa e così tanto di videogame è difficile tipo con The Last of Us è più facile con, con Alan Wake è molto facile infatti credo, se non ho capito male notizia di qualche anno fa della verità avevano comprato i diritti per fare una serie tv e quindi, ed è adattabile come serie tv e dopo dirò anche perché ma soprattutto perché all'interno del videogioco non c'è mai una forzatura che ti fa dire, ok, questo è proprio gameplay. A parte qualche, qualche cosa come il fatto che ci sono tanti uomini d'ombra, quindi dici, io ho eliminato metà della cittadina perché sono veramente tanti, che comunque è relativo perché nelle cittadine americane sono quelle che per loro sono cittadine, per noi sono città perché magari hanno 100.000 abitanti come o 50.000, 60.000 abitanti da noi 60.000 abitanti è una cittadina in Italia negli Stati Uniti è un piccolo posto è proprio un posto dove si conoscono tutti e tu dici come? 60.000 abitanti vi conoscete tutti? è così negli Stati Uniti però al di là di quello c'è la forzatura magari da videogame del fatto che tu stai sterminando in verità a metà della città che è diventata uomini d'ombra però perché sono dei veri e propri posseduti sotto un certo punto di vista però alla fine tutto il resto a livello narrativo non ha mai forzature perché tu giochi principalmente di notte perché di notte è quando vengono fuori diciamo i mostri ma il giorno non viene mai cancellato, non è come ci sono dei videogame tipo Resident Evil prendete Resident Evil, sia il 3 il 3 soprattutto ha un grosso problema secondo me a livello di narrativa perché il giorno scompare quando in verità per me sarebbe stato interessante avere una Raccoon City di giorno quando ci sono determinati stacchi temporali Resident Evil tutto di notte ma senza una ragione Resident Evil 2 è più centrato e giustificato perché effettivamente è tutto in una notte Resident Evil 3 un po' meno Alan Wake non ha questo difetto Alan Wake ha delle sezioni di giorno È è un gioco che segue di più effettivamente non ha i cicli notte e giorno perché non li può avere per una questione narrativa perché appunto queste presenze oscure vengono fuori solo di notte se tu metti notte e giorno ma io devo andare narrativamente dal punto A al punto B deve essere giorno non funziona più se metti il ciclo anzi rischi di spezzare invece in questo modo credo che sia anche il motivo per cui è stato declassato da open world a non open world con delle sezioni ben specifiche di open map ecco è diventato un open map game e non un open world anche se è intuibile che quelle mappe probabilmente era pianificato di doverle collegare però credo che per questioni di gestione del del tempo all'interno della narrativa abbiano scelto per questa opzione rimane il fatto che all'interno dell'avventura ci sono dei momenti in cui ti muove di giorno e poi quando viene la notte è subito dopo ed è giustificato da eventi che succedono, da cose che si muovono all'interno della storia. Non è mai forzato il passaggio del tempo, non è mai stupidamente non giustificato, perché le avventure che vive Alan nella parte notturna, tu capisci che quella roba lì può benissimo avvenire tutta in una notte e una nottata è, diamo caso, il sole tramonta, alle 5 e mezza di sera, alle 6 e sorge la mattina dopo le 6. Hai uno spazio piuttosto ampio per vivere quell'avventura. Comunque è giustificato, ha assolutamente senso quello che lui vive a livello temporale nella, nella divisione del racconto. Quindi, tutto quello che c'è nel mondo di Alan Wake non solo crea lore, non solo crea approfondimento narrativo, non è mai buttato via questo vale per le pagine del manoscritto che trovi vale per lo show radiofonico come vale per venendo al gameplay ci sono questi eh, queste casse con dei rifornimenti con dei simboli che puoi vedere solo con la con la torcia che sono lasciati da qualcuno della luce probabilmente dalla stessa signora della luce ma ha senso che esistano perché poi in narrativa ti dicono sono elementi tipici di un videogioco cioè che ci siano delle casse di rifornimenti in giro per il videogame non ha molto senso a livello di narrativa in qualsiasi videogioco qua tentano di dargli una motivazione il fatto che siano nascosti in caverne o in altri posti il fatto che siano indicati da segni che possono essere visti solo di notte solo con delle lanterne il fatto che poi si scoprirà qual è il ruolo di questi personaggi all'interno della narrativa del gioco e di quello che ti sta creando a livello orrorifico è tutto ben spiegato è tutto che torna non c'è mai una forzatura eccessiva che ti fa dire ok questa roba qua la stai spingendo proprio dentro a calci non c'è mai quell'elemento è sempre molto ben amalgamato con tutto quello che hai sia il lato di gameplay sia il lato narrativo funziona e questo è il bello che nella sua semplicità funziona l'altra cosa che poi diventa incredibilmente interessante sia come approfondimento del mondo di gioco e questo è puramente un approfondimento del mondo di gioco e non parte di lore è il fatto che dopo aver esplicitato come la narrativa di questo videogame sia derivativa da uno il ragionamento a livello di creazione di un mondo di Toon Peaks e anche la creazione di alcuni personaggi, anche la creazione di alcuni eh, archetipi narrativi come il fatto di avere letteralmente dei doppelganger di oscurità che però sono dei posseduti, non sono proprio dei doppelganger, ma che prendono il controllo del corpo e sono entità oscure, quindi di un altro mondo, sei portato a pensare di un altro tipo di è una forza diversa e il fatto che il discorso di contrapporre oscurità e luce sia molto proprio alla base, luce è letteralmente luce oscurità è letteralmente oscurità quindi è proprio un racconto dell'orrore di vecchio stampo, proprio molto ingenuo ma molto funzionale, che funziona molto bene quindi copia quell'archetipo di Twin Peaks riadattandolo copia la semplicità della scrittura di uno Stephen King quindi non è mai criptico come può essere David Lynch o come può essere Tim Peaks è tutto molto chiaro è tutto molto abortabile ed è tutto incredibilmente fruibile sia per un ragazzino di 16 15 anni come lo è per un ragazzo di 25-30 anni è godibile anche per lui che anche questa è una cosa molto importante come è interessante il fatto che a un certo punto nel voler rendere omaggio a tutto quello che è cinema, televisione, orrorifica Wake abbia questi televisori in giro per, in giro per la mappa che a volte trasmettono dei live action di Alan intrappolato in una determinata dimensione e non dirò altro, però è interessante che sono dei live action non sono fatti in grafica 3D e altre volte a questi show che si chiamano Night Spring che sono sostanzialmente e anche questi sono girati in live action quindi con degli attori che interpretano delle mini storie di pochi minuti che sono sostanzialmente una versione di questo universo di Ai Confini della Realtà quindi di The Twilight Zone creato da e presentato da Rod Serling se non ricordo male e questo show, The Night Spring, è sostanzialmente quella cosa lì, solo che ovviamente sono pillole orrorifiche perché non ti possono mettere 20 minuti di, di show orrorifico all'interno del gioco, sono piccoli racconti dell'orrore, tu accendi la televisione parte c'è anche la sigla a Night Spring, con il doppiaggio fatto bene, con queste cose in live action che ti racconto queste mini storie dell'orrore di un minuto, due minuti, tre minuti credo massimo però sono veramente delle piccole chicche, sono divertenti perché ti fanno capire ancora una volta che tipo di horror stai guardando non stai guardando l'horror moderno non stai guardando lo splatter stai guardando il classico racconto horror alla Stephen King il classico racconto horror alla, ai confini della realtà non c'è niente di troppo complesso o avanzato per quanto alcuni episodi di Nightspring sono interessanti c'è cioè quello dell'immortalità quantica ce ne sono molti che sono proprio belli da vedere seppur brevi ed è interessante come, ripeto, fondano bene la grafica del videogame e il live action perché il live action è dentro un televisore o è un cartonato non è mai al di fuori di queste realtà Ok? sono sempre cose che comunque sono alterate rispetto al tuo mondo nel senso che se tu vedi un cartonato in una libreria è comunque una foto photoshoppata o magari è una cosa disegnata è comunque una cosa che va fuori dalla tua realtà come se tu guardi uno sceneggiato in televisione non è uguale alla realtà ma è più patinato è più ehm, è messo in scena quindi ha de- delle finzioni di sorta ed è la stessa cosa, è lo stesso motivo per cui queste cose prese dalla realtà inserite in un contesto in un contesto fatto in grafica di un videogame funzionano molto bene anche nel videogame quindi c'è questa cosa che è stupenda io me li sono visti tutti gli episodi di Night Spring e sono bellissimi e mi divertono un sacco quando ci rigioco li riguardo perché sono belli e ripeto il doppiaggio è fatto incredibilmente bene cioè proprio fatto bene non è che dici è è mal doppiato, i doppiatori fanno un brutto rovolo è tutto fatto bene non c'è mai... Eh, non ci sono dei momenti bassi del doppiaggio, ok? L'altra cosa interessante di questo Alan Wake sono ad esempio eh, i collezionabili. Nella mappa ci sono i, co- i collezionabili che sono dei thermos, dei thermos del, del diner che adesso non mi sta vedendo il nome, che hanno comunque il nome del diner sul thermos e sono i thermos di, ca- di caffè che fa ridere un po' perché... Tu, in teoria vai in giro di notte un po' fa ridere perché il caffè era la fissa in Twin Peaks della gente Cooper e anche di David Lynch quindi un doppio omaggio e fa ridere anche perché è complementare anche a quella cosa di cercare le pagine perché tu cerchi le pagine nel frattempo incappi nei termos quindi ti crea questo micromondo continua a nutrire l'idea del micromondo e se i termos non sono al 100% utile nella narrativa le pagine come dicevo sì perché ti danno sblocchi di trama ti fanno scoprire alcune cose e oltre al fatto che ti dà il gusto di leggere la scrittura di Wake perché quelli sono scritti da Alan Wake tra l'altro Alan Wake a Wake, cioè sveglio è pieno di queste cose Bright Falls perché è è come se si chiamassero lo so cascate bright splendenti o comunque luminose e il fatto che tu stia combattendo l'oscurità questo è quando dicevo tutti i vari indizi che si collegano a quella che è la narrativa che non sono indizi nel senso sono tutte piccole strizzate d'occhio che si collegano a quella che è la narrativa ed è tutto fichissimo e come ad esempio altre eh, citazioni interne ma anche esterne il fatto che ci siano questi corvi d'ombra che ti attaccano che sono sostanzialmente un omaggio agli uccelli di Hitchcock perché è un po' insensata questa cosa degli uccelli che ti attaccano perché sono corvi di ombra ok, quindi ha senso però il riferimento è fatto a Hitchcock Alan Wake è pieno di queste cose ha un universo narrativo ben definito incredibilmente definito anzi e che vive di riferimenti che vive di una lore interna molto forte e anche se tu non cogli il riferimento ai confini della realtà, anche se tu non cogli il riferimento a Twin Peaks, quello che ti viene raccontato è incredibilmente godibile, tu puoi non saperlo, puoi scoprirlo dopo, però quello che c'è dentro quello che ti racconta è molto ben raccontato è interessante, è affascinante soprattutto perché cosa hanno fatto? per rendere tutto ancora più affascinante che Alan Wake è raccontato come fosse una serie tv e come fosse un libro nel senso che l'intuizione di decidere di non fare un racconto utile un, unico scusate no, utile, di fare un racconto unico quindi di dividere la narrazione in capitoli ma capitoli che sono un po' come Episodi di una serie televisiva, ecco, tu cominci a wake e il ritmo del videogioco è scandito da questi episodi. Quindi c'è l'episodio 1, episodio 2, episodio 3, ogni episodio ha un titolo. E ogni episodio finisce con un cliffhanger. E quando cominci il capitolo successivo, che nel gioco comincia in automatico, però ha questi stacchi come se tu effettivamente finissi una serie televisiva nel senso che sono skippabili. però tipo finisce un capitolo e viene a fine capitolo 1 per esempio e parte credo che sia alla fine del capitolo 1 c'è la canzone ehm, quella di Sandman Eh, Sandman non il wrestler (ride) Eh, c'è la canzone quella che si sente in velluto blu e Candy Color Clown called Sandman, c'è quella canzone lì In Dreams, ecco, di Roy Orbison c'è quella canzone lì che chiude il capitolo tu puoi schipparla quella cosa lì ma è come se fosse la sigla finale del, dei credits di una serie televisiva non ci sono i credits ecco Remedy non ha fatto quella cosa fastidiosa che poi fece Kojima in um, Metal Gear, uh, Peace Walker no scusate The Phantom Pain che a ogni stramaledetto capitolo missione ti metteva i credits non c'è quella cosa lì che è incredibilmente fastidiosa semplicemente c'è un outro un intro e un outro quello che ti mette è l'intro perché la cosa interessante è che tra un capitolo e l'altro metti il caso che tu dici ok ho finito questo capitolo non mi va di andare avanti oppure vuoi fare binge watching se che se tu vuoi fare binge watching puoi skippare tutto e continui se tu invece semplicemente dici ok, interrompo qua, gioco domani il giorno dopo o giochi tra tre giorni perché non hai possibilità quando riprendi parte un recap cioè previously e parte un recap di quello che è successo nel capitolo precedente proprio come in una serie televisiva a vecchio stile anche perché parliamo di 2010 dopo il recap parte il nuovo capitolo ed è incredibile perché questa cosa ti crea ancora di più il collegamento con le ispirazioni della della televisione ma soprattutto ti tiene attaccato al videogame cioè il fatto che tu abbia un cliffhanger che ti chiude un capitolo tu dici e quindi cioè nel senso ora fanno dei DLC videogame che non hanno questa cosa cioè se io facessi un videogame e dicessi ok voglio rilasciare tre DLC io non faccio tre DLC scollegati, io faccio tre DLC collegati narrativamente, ok? con dei cliffhanger alla fine di ogni DLC, in modo tale che tu hai la curiosità e anche la scusa, tra virgolette, di comprare l'altro DLC, di giocare l'altro DLC, perché in questo modo io ti do una ragione per comprarli questi DLC. Se sono singoli, se sono scollegati, o se comunque non mi dai l'indicazione che questi possano essere espansione di quello che stai raccontando io non ho poco interesse in questo modo invece anche se qua si sta parlando di capitoli all'interno del videogioco, io sono incredibilmente motivato ad andare avanti perché nella storia a un certo punto ok c'è un twist c'è un cliffhanger e come va avanti giochiamo andiamo e una cosa incredibile è che ti fanno capire anche quanto erano evoluti nel loro sviluppo della storia. Perché il cliffhanger del primo capitolo quando ti introduci al secondo capitolo parti con un flashback. Parti con un flashback che ce ne sono più di uno all'interno della narrativa, però ti servono per capire chi è Alan, cosa gli sta succedendo, cosa gli è successo prima di arrivare a Bright Falls e qual è il suo rapporto con Alice qual è il suo rapporto con determinati elementi della trama che poi saranno utili all'interno del racconto e che saranno degli sbocchi narrativi piuttosto importanti e tu parti con un flashback e dici ok che cacchio sto facendo e ti dà da un lauto uno stacco da quello che stai vivendo quindi anche a livello di ritmo Remedy ha scritto un racconto che ha come in ogni racconto dell'orrore soprattutto quando è diviso in capitoli degli alti e bassi perché anche se leggete un bel libro di Stephen King cioè il momento in cui la storia cresce 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 va su va su va su arriva a un picco, succede qualcosa fine capitolo parte il capitolo successivo e magari appunto hai un flashback o magari approfondisce la storia di uno dei personaggi e ti riabbassa la tensione ti dà qualcosa ti dà qualcosa ti dà qualcosa che si ricollega a quello che sta succedendo tu dici ok ganzissimo ganzissimo ganzissimo, chiude parte in questo caso il flashback non è un intero capitolo è solo un intro del nuovo capitolo però è molto è, è organico non è staccato non è una cosa che dici cacchio potevamo evitarla è una cosa che ha senso e che ha senso anche perché arricchisce anche lì il Lord del gioco scopre di più i collegamenti con eh, diciamo questo Alan Wake ci sono altre sequenze c'è, c'è un late show ci sono cose interessanti comunque eh, quando tu finisci questa cosa qui e riparte la tua avventura nel presente hai altri dettagli aggiuntivi hai altre cose che si sbloccano Alan Way riesce ad avere anche dei personaggi secondari incredibili come l'agente di Alan che a un certo punto diventa parte dell'avventura ed è un personaggio, è la linea comica tra virgolette ma è incredibilmente funzionale non è mai irritante all'interno del gioco ed è uno, credo, delle spalle più simpatiche all'interno del mondo dei videogiochi di sempre e non è irritante per niente comunque l'idea di fare di strutturare il videogame come una serie tv gli dà... Una forza a livello proprio di, di, di curiosità che mette nel giocatore. Che molti anni, che molti anni, che non riesco a parlare, che molti altri videogame non hanno. E che ti spingono un po' a giocare, a continuare a giocare, più che altro per osmosi. E più che altro perché ormai il videogame è iniziato, magari ti stai divertendo e perché sei sei spinto dalla voglia di completare eh, tutto quello che hai all'interno del gioco e quindi ti sforzi di ehm, ti sforzi di portare avanti la partita perché ti stai divertendo magari a cercare collezionabili a guadagnare i trofei Wake invece è un gioco genuino da questo punto di vista che non usa dei sotterfugi per portarti avanti perché è una storia che è proprio appassionante ti crea un sistema di narrazione che è incredibilmente appassionante e ti crea un, un gameplay di base che è divertente nella sua semplicità, come ho detto all'inizio. In sostanza, ora no, non posso dire molto altro della trama perché poi diventa tutto spoiler, tutto quello che posso dire della trama, però quello che è divertente in questo videogame è come ci sia un costante cambio di scenari, nel senso che non si rimane nella stessa location. In eterno, non ci sono location stupidamente riciclate. L'esplorazione è divertente sia di giorno che di notte. Ehm, le le cutscenes sono sempre. Hanno sempre una bella regia e a volte prendono cose da Shining. Ad esempio, c'è una. Poi c'è anche il personaggio che sottolinea il riferimento a Shining, però c'è proprio un un frame che è Shining 100% proprio il famoso frame, frame dell'ascia nella porta c'è cioè anche in Alan Wake eh, ci sono dei rimandi a Bretton Ellis qualcosa di Neil Gaiman addirittura qualcosa di Lovecraftiano per quanto riguarda alcune idee del rapporto dello scrittore con, uh, con determinate entità il, uh, il concetto di realtà eccetera eccetera il, uh, è un videogame che ha un una complessità per quanto sia semplice ripeto a livello proprio di scrittura di creazione dell'universo di amore e cura che hanno messo nel creare tutta la lore di Anna Wake e tutti i dettagli di Anna Wake che molti videogame non hanno ha dettagli in secondo piano dettagli a schermo Eh, il fatto che ripeto tu puoi arrivare a trovare luoghi che pensavi di non trovare mai all'interno del gioco nel senso puoi arrivare a trovare eh, dei, punti, eh, dei, dei, dei punti di guardia puoi arrivare a trovare, cioè da dove magari i, le guardie forestali osservano i dintorni di Bright Falls eh, non, sono delle, non sono delle torri all'Assassin's Creed sono dei punti esplorabili arrivi a trovare delle miniere arrivi a, trovare, arrivi a camminare per Brightfalls arrivi a guidare delle macchine in giro per, per il countryside quindi fuori e hai queste open map piuttosto grandi trovi delle fattorie che appartengono a determinati personaggi che contengono una certa lore che contengono degli elementi eh, di gameplay che sono veramente divertenti e che sono anche molto scenici e che quindi sfruttano la bella grafica che aveva il gioco all'epoca trovi una serie di cose che non ti stufano mai e anzi che ti spingono a portare avanti il gioco sempre, costantemente non è un videogioco che ti annoia nel senso di non è un videogioco piatto perché ad esempio The Last of Us ha dei cambi di scenario ma gioca molto su determinati ambienti claustrofobici per aiutarti con un determinato tipo di tensione orrorifica e ti porta sempre in dei paesaggi che vogliono richiamare un certo tipo di di poetica, che per quanto bella non è sempre così affascinante come come vorrebbe essere Alan Wake chiude tutto in un'ambientazione ben delineata ma che riesce a essere caratteristica perché ti costruisce una mappa mentale come ha fatto in Pix di un posto che a un certo punto diventa per te familiare e di un posto che diventa il teatro di uno scontro che a dire la verità non si conclude con Alan Wake nel senso che Alan Wake è sì autoconclusivo ma lascia molte cose aperte e infatti è stato creato un DLC più di un DLC ma quello principale è American Nightmare che è una sorta di sequel non sequel che dovrebbe chiudere la storia ma che in verità non lo fa molto bene e che nasce dal fatto che Microsoft Microsoft ha fatto più danni che altro non ha dato occasione a Remedy di sviluppare il sequel perché Remedy aveva, c'è addirittura una demo che potete trovare su Youtube se non ricordo male, una demo proprio di la dimostrazione di gameplay di quello che doveva essere Wake 2, che era molto interessante, anche perché evolveva alcune meccaniche di gameplay, dando una determinata importanza alle pagine del manoscritto di Alan, proprio a livello di gameplay, perché qua è solo narrativa. La cosa che rode è che non lo vedremo mai. La cosa interessante è come Alan Wake sia stato collegato in control, perché a 10 anni di distanza hanno messo 9 anni, a dire la verità, considerando che il gioco è uscito l'anno scorso, hanno messo dei riferimenti ad Alan Wake piuttosto specifici, spiegando anche un po' la lore di Alan Wake in, con una logica che rimane orrorifica, ma che si collega allo spettro più ampio che anche Twin Peaks usa nel momento in cui mette eh, gli agenti dell'FBI di mezzo con la task force rosa blu blu rose che c'è in fuoco che mi con come e anche qui fanno un, un collegamento con quello che è il, il Bureau del control è una cosa molto interessante rimane da vedere se vedremo mai un sequel o sì, qualcosa collegato a Alan Wake rimane da sperare se vedremo mai una vera conclusione di questa saga che è incredibilmente potente, io vi ripeto, se voi la giocate adesso non vi annoiate uno a livello di narrativa, non vi annoiate a livello di gameplay e non vi dà noia neanche a livello tecnico, perché il gioco ripeto, è visivamente molto bello da vedere, ha degli effetti luce, gli effetti luce sono stupendi, ehm, i paesaggi sono fatti bene, certo se guardate i dettagli di alcune cose, come alcuni cespugli alcuni alberi, magari sono in bassa definizione, le texture non sono così definite, sono delle texture vecchie da Xbox 360 ma nel contesto generale tutto funziona molto bene ed è molto bello da vedere, sia nelle sequenze di notte che nelle sequenze di giorno ed è un videogioco appassionante cioè io arrivo a rigiocarlo tutti gli anni proprio perché è divertente cioè è come rileggere un racconto è come riguardare un film ed è il motivo per cui collega cinema e televisione e letteratura letteratura perché c'è la scrittura da, 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 da Stephen King quindi da romanzo horror a quell'idea di scrittura semplice a quell'idea di scrittura immediata a quel tipo di poetica anche di Stephen King televisione perché ha preso Twin Peaks e sia a livello di logica di come ha raccontato e creato il mondo di Twin Peaks e di come ha creato i cliffhanger all'interno della televisione come li ha sfruttati per collegare le puntate, lo usa Alan Wake per raccontare, per creare il suo mondo, a livello proprio di lore, a livello di stacco tra i capitoli, a livello di sperimentazione all'interno del del medium videoludico, per creare un racconto in un unico videogame che sia però appassionante e che non sia come un grosso, eh, enorme epopea che ti devi portare avanti e che ha di mezzo del gameplay che magari non è sempre divertente potrei dire Uncharted 4 che ha una narrativa basilare che ha un gameplay action abbastanza basilare divertente fino a un certo punto ma che non ti crea nella sua narrativa una vera curiosità è una un po' finta curiosità lo porti avanti più che altro perché ti stai divertendo a giocare ma non è così interessante non è davvero così affascinante è un, molto estetta come gioco è un, ha una bella estetica ma non ha una affascinazione così potente nel, nel mondo che crea il mondo di Uncharted non è affascinante è affascinante l'adrenalina che ti dà e quanto è bello il mondo che hanno creato ma tutto il resto è poco interessante Alan Wake invece è molto interessante, è pieno di elementi che arricchiscono il videogame, che arricchiscono la sua storia e proprio ha un, ha un rispetto anche del giocatore perché cerca costantemente di tenerlo agganciato al gioco, di tenerlo attivo, non lo mette mai in un ruolo passivo, nel senso che anche le cutscenes sono essenziali, quelle di Alan Wake, e io credo che questa sia stata la strada più interessante che abbia preso Remedy, anche Control è molto bene raccontato ma ha determinati difetti che esplorerò più avanti però rimanendo sul punto Alan Wake ha tutti questi elementi da serie tv che che rendono la narrazione fluida fruibile eh, attiva e che la uniscono molto bene al gameplay a livello cinematografico Alan Wake ha tutti i debiti verso come ho detto Hitchcock eh, lo Shining eh, di Kubrick e ha e ai confini della realtà per quanto riguarda la serialità televisiva e il tipo di racconto eh, orrorifico ha questi debiti che sono abbastanza palesi e che sono molto potenti e che contribuiscono a rendere il gioco così ben raccontato così ben strutturato così ben eh, amalgamato anche perché è uno dei pochi videogiochi che secondo me davvero riesce a unire molto bene l'idea di fare di dare un intrattenimento interattivo ma che sia anche ottima narrazione nel senso che Kojima per quanto sia incredibile la sua narrazione ha il problema che a volte ammazza quello che è il gameplay nel senso che il gameplay è quasi è, è, è quasi una noia in Metal Gear Solid 4 perché è veramente tutto cutscene, ah, poi che Metal Gear Solid 4 abbia un elevato sviluppo del gameplay, anche piuttosto eh, avanzato rispetto alla sua epoca, e che sia molto divertente da giocare, nessuno lo mette in dubbio. Ma Kojima fa delle cutscene enormi, che sono giustificate all'interno di, ok, deve spiegare un mondo complesso. Ma Remedy ti sta facendo vedere con Alan Wake che tu puoi raccontare una storia senza rendere le, ca- le cutscene così invasive e Dando comunque dell'intrattenimento e ingaggiando comunque il pubblico o la uh, più che altro perché in questo caso non siamo proprio spettatori, ma siamo d- utenza che interagisce. Remedy ha fatto questa cosa che è molto intelligente: che in pochi hanno fatto. Eh, Uncharted 4 sì, l'ha fatto abbastanza bene perché le sue cazzi non sono molto lunghe. The Last of Us l'ha fatto molto bene perché le sue cazzi non sono molto lunghe, ma sono giochi che sono venuti dopo. Ehm sono giochi che hanno un po' imparato da quello che è Anan Wake e chi mi ricordo quando uscì Uncharted 2 disse, o oh, Uncharted 3 adesso non mi ricordo se era il 2 o se era il 3 che disse, è un gioco molto cinematografico sbagliava perché ripeto, le cazze di Anan Wake hanno del cinema, hanno movimenti di macchina eh, hanno un bel montaggio hanno delle belle inquadrature proprio studiato a livello visivo di comunicazione visiva e che prende molto da probabilmente cinema horror, credo che si siano ispirati molto a quello che è il linguaggio orrorifico all'interno del cinema per poi riprodurlo nelle cutscene e di portarlo nel videogame. È un, anche qui è un gioco che esteticamente ha un, un impatto molto forte, esattamente come uncharted 4, esattamente come per certi versi versi della Stovallz, ma il tutto è ben amalgamato, non ha dei cali di tono ecco, io non trovo che sia un gioco che abbia dei cali di tono tra la mediazione tra gameplay e narrativa credo che sia, funzioni tutto molto bene E io credo che sia un esperimento che non sono riusciti effettivamente a riproporre perché se prendiamo il gioco che venne dopo ovvero ehm, Quantum Break Quantum Break spostava troppo la l'asticella verso la televisione nel senso di inserire la televisione nel videogame perché c'erano tra un capitolo e l'altro dei veri e propri episodi di 20 minuti che come ha fatto Kojima spezza troppo l'interazione, la narrazione e anche un po' l'interesse verso quello che stiamo facendo credo che Quantum Break non sia un esperimento così riuscito come Alan Wake Alan Wake è, credo, uno dei migliori giochi mai fatti da Remedy è quello che proprio è riuscito anche a andare fuori dal videogame. Perché all'epoca, prima della release del gioco, fecero uscire una serie prequel che si chiamava Bright Falls ed era disponibile su, su live, se non mi ricordo male su Xbox Live, ma credo che arrivò anche su YouTube, credo, o comunque su internet, credo che fosse disponibile anche su internet. Ed era una serie prequel che metteva le basi di quel mondo e che creava un po' di aspettativa per il giocatore ed è stato un bene che sia stata inserita come extra perché inserirla nel gioco avrebbe distrutto tutto il bel lavoro che avevano fatto e quanto un Break è un po' distrutto dall'inserimento di questi episodi di serie tv all'interno del videogame credo che spezzi troppo era giusto lasciare tutto in un videogame e da mettere poco di quello che è esterno, è una commissione che per me non è riuscita, Wake è perfetto è proprio bilanciato perfettamente quindi ripeto, se lo volete giocare lo trovate su Steam funziona perfettamente non, ha, non avrete grossi problemi, anzi non avrete alcun problema di compatibilità funziona benissimo ha una resa grafica incredibile è divertente narrativamente interessante e lo consiglio soprattutto se vi piace l'horror se vi è piaciuto Twin Peaks se avete queste influenze che se vi piace Stephen King se vi piacciono queste cose se vi piacciono racconti horrorifici classici tendenti molto all'assurdo al fantasioso Anoway che è il gioco che fa per voi vi divertirete se siete videogiocatori sarà immediato per voi perché ripeto è molto semplice nelle sue meccaniche Anche se non siete dei giocatori troverete comunque un videogame facile da, da, da approcciare è molto facile da approcciare quello che consiglio è tenete gli occhi aperti perché è pieno di dettagli pieno di robe che io alcune cose le ho scoperte magari alla seconda run quando l'ho rigiocato una seconda volta però cercate di soffermarvi su molte cose che il gioco vi propone perché è un peccato non farlo, è veramente un peccato chiudo, chiudo qui questo podcast dedicato a Alan Wake e all, all'analisi molto a flusso di coscienza di quello che è questo gioco di quello che è stato questo gioco vi consiglio di recuperarlo su Steam e vi consiglio soprattutto anche di vedervi Bright Brightfoss perché lo trovate su Youtube sono quasi sicuro che qualche folle abbia fatto una playlist con tutti gli episodi che durano circa una mezz'oretta 20 minuti è veramente una serie web series quindi è molto corta molto semplice vi consiglio di andarlo a recuperare perché vi fate un favorone soprattutto se poi volete giocare al gioco e soprattutto perché vi dà un'idea di cos'è Anawake anche se il gioco ha molte più complessità molte più chicche a questo punto vi mando un salutone un abbraccione ci vediamo ciao